0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir, comment allez-vous Bienvenue dans Buena Sera Calcio. <rire> C'est un des plus beaux fails de Buena Sera Calcio depuis le début. Euh, donc euh, oui, euh, bienvenue. Euh, bah, ce, soir, euh, ce soir, effectivement, on va encore prendre 30 minutes pour discuter un petit peu de, de l'actualité du football européen. Et, euh, et puis, bah, on va se demander un petit peu... Euh, quel, euh, ouais, ben, bien sûr, le backstage est là. On va se demander un petit peu euh, quel, euh, comment est-ce que les matchs de Ligue des Champions qui sont à venir, la mardi, mercredi, vont se passer. Alors déjà, il y a euh, effectivement, on va aborder en premier le Real Liverpool. Euh, pourquoi Parce que ce sont deux équipes qui ont euh, vraiment des trajectoires sinusoïdales. Donc euh, bah, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé euh, ces trois dernières semaines, depuis qu'elles se sont rencontrées pour pouvoir un petit peu se projeter sur le match. Euh, ensuite, on abordera Porto-Inter, parce que c'était un match très, très au match aller. Euh, et puis, euh, bah, les, les, les deux équipes aussi ont eu des parcours euh, particuliers entre les, deux, euh, entre les deux matchs. Et enfin, on abordera euh, ce qui semble être les deux très grands favoris, à mon sens, de la Ligue des Champions, même si vous savez que je mets aussi Benfica dans ce... Dans ce dans ce sac-là, euh, bah Manchester City et Naples. Donc, euh, donc voilà. voilà. Je vous propose euh, avec le micro de, de commencer euh, tout de suite par le Real et Liverpool. Alors, le Real et Liverpool euh, ont eu euh, trois semaines très très mouvementées euh, entre euh, entre le match des champions et euh, ou que, que Liverpool a perdu 5-2 à domicile, donc 2-5 plus exactement à domicile. Et maintenant, euh, c'est vrai qu'on a eu... Euh, bah, je, bien sûr, il y a eu ce retentissant Liverpool-Manchester United, euh, ce 7-0 complètement hallucinant. Euh, et, euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le, le, le lundi, euh, lorsque dans Buena Sara Calcio j'ai débriefé ce match, j'ai dit que je ne savais pas si euh, ce, ce 7-0 était le, le dernier coup de semence d'une équipe en fin de vie, enfin en fin de cycle, ou bien euh, le, le, le premier coup de poing sur la table d'une équipe qui se réveille enfin. Euh, bah, le, le problème, c'est qu'effectivement, derrière, euh, bah, Liverpool a joué Bournemouth euh, ce week-end. Euh, bah, ils sont relégables. Hein. Je me demande même s'ils ne sont pas derniers de, de première ligue. Euh, et ils ont perdu euh, 1-0 euh, et ils ont fait un match qui n'était qui était vraiment pas bon. Alors, est-ce qu'ils euh, est qu avaient déjà la tête à ce, à, à ce choc euh, de, des huitièmes de finale contre le Real C'est possible. Ils ont une mission qui est monstrueuse devant eux, c'est-à-dire gagner 3-0 euh, au moins euh, au, au Barnabé pour réussir à... à, à à a attiré, a amené le Real dans, en, en prolongation. Donc, c'est monstrueux déjà de gagner 3-0 à Bernabeu. Pas prendre de but contre ce Real qui est ultra clinique, ça va être vraiment très, très compliqué. Mais en même temps, on a vu le Real l'année la dernière euh, faire une prestation qui était vraiment inquiétante contre Chelsea et contre Manchester City à domicile. Alors, ils s'en sont, son so ils sont, ils sont, ils sont sortis, forcément, vu qu'ils ont gagné la compétition. Mais, euh, mais effectivement, euh, ils ont pris beaucoup de buts et euh, la maison Real la, la, la saison dernière, a beaucoup tangué. Et d'ailleurs, euh, City et Chelsea avaient eu les, les, les occasions pour mettre fin définitivement au suspense, ne les avaient pas mises, ce qui avait un petit peu remis en selle euh, le Real. Alors, juste euh, un, petit, un petit pronostic, hein, 0-2 Real Liverpool à la mi-temps. Alors, c'est vrai que ce serait l'idéal pour Liverpool, hein. Euh, de marquer très vite et de mener très vite. C'est ce qu'ils ont fait au match aller. Ça n'a pas empêché euh, le Real de revenir aussi très, très vite dans le match et finalement d'atomiser Liverpool euh, en, en deuxième mi-temps. Donc, je ne sais pas. Après, encore une fois, euh, si Liverpool est dans un soir comme contre Manchester United, tout est possible parce que le Real n'est pas non plus impérial en ce moment. Hein. Ce week-end, alors, OK, ils ont gagné contre l'Espagnol euh, 3-0 ou 3-1, je crois. Euh, mais euh, Benzema était blessé, il est blessé un petit peu à une cheville, je ne sais pas s'il sera à 100% pour, euh, pour le match retour là, de Ligue des Champions. Alors, euh, peut-être que c'était vraiment une précaution et qu'ils l'ont laissé se reposer justement pour que euh, lors du match de Ligue des Champions... Euh il soit, il soit à 100%, mais ça n'empêche qu'il n'a pas joué ce week-end. Donc, ce n'est pas non plus rassurant. Benzema, toute cette saison, a été une succession de blessures. Hein. Depuis le début de saison, la Coupe du Monde, on n'en parle même pas. Il passe ces derniers temps un petit peu plus de temps sur les réseaux sociaux que, que sur les terrains de foot, très honnêtement. Il faut le dire. Hein. Enfin, je, allusion à la réponse que, soi-disant, il va amener à, à, à Didier Deschamps Quant à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, bon, en tous les cas, il est, ouais, il est, il est, il est sur un mood bizarre, Benzema, bien moins bon que l'année dernière, bien entendu, parce que bon, c'était une année euh, stratosphérique qu'il avait fait l'année dernière, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse ça chaque année, hein. il ne l'avait pas fait avant, euh, c'est la première fois qu'il le faisait, donc c'est sûr que ce n'était pas non plus, euh, voilà, mais en plus, il est, il est pénalisé par les blessures. Après, le Real est une équipe mature, euh, Vinicius est devenu un joueur euh, très très fort, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bah, d'ailleurs, c'est lui un petit peu qui a débloqué la situation euh, contre l'Espagne, de le Barcelone, parce que je crois qu'ils sont, ils sont menés 1-0. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est je, je pense que ça va être très, très, très compliqué contre Liverpool. Maintenant, le Real, euh, bah, on voit qu'ils sont prenables. Hein. On l'a vu. Ils ont perdu le, ils ont perdu le, le, le classico contre le Barça 1-0. Euh, là, il va y avoir un deuxième et un troisième classico qui vont s'enchaîner. Euh, dans les deux semaines, dans les deux prochaines semaines. Donc, euh, un, on, bah, le match retour de Coupe du Roi et euh, en championnat, là, euh, la semaine prochaine, ça va être le match décisif qui va dire si le Real peut revenir sur, euh, sur le Barça ou pas. Mais c'est vrai que le Barça gagne des matchs complètement. Enfin euh, bon, bref, on ne va pas revenir sur le championnat d'Espagne, mais. Euh, comment dire, le Barça est très très réaliste et en plus ça a de la réussite, hein. on l'a vu ce week-end encore avec, euh, avec l'Athletic Bilbao, avec des buts qui sont refusés pour l'Athletic euh, eux ils marquent un but qui n'est pas évident à marquer enfin je veux dire, en tous les cas, euh, c'est pas non plus des buts euh, très très euh, avec but ouvert et tout, euh, Rafinha il tient en angle fermé, ça rentre quand même et ils ne sont pas dominateurs, quoi. ils sont très très bons défensivement mais enfin bons bon défensivement en tous les cas mais, euh, mais ils ne sont pas vraiment dominateurs. Et euh, le Real a réussi à perdre contre cette équipe-là. Donc si Liverpool euh, se, se mue en équipe euh, très ultra euh, efficace euh, et, euh, et clinique, comme ils l'ont fait contre Manchester, on ne sait jamais. Tout est possible. Honnêtement, ça va être, ça va être compliqué, le, le, le Real en Ligue des Champions. Et c'est ça aussi qui va faire un petit peu la différence. C'est que le Real a, ne peut quasi plus que se concentrer sur, le, sur la Ligue des Champions. Donc euh, là, ils ont gagné facilement ce week-end, enfin plus ou moins facilement, mais relativement facilement, en première en deuxième, même s'ils ont été menés. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est quand, euh, ouais, quand même un petit peu... Euh compliqué euh, pour Liverpool. C'est quand même un, un, une mission absolument incroyable. Après, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait contre, euh, contre le Barça. Euh, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez du 4-0 avec le but d'Origui sur la passe de Alexander Arnold sur le... Euh, sur le sur le corner, hein, bien sûr, euh, Crécor Le lui, s'en souvient. Hein, c'est un bon fan de, de Liverpool. Euh, donc voilà, donc tout est possible. Et puis, et puis c'est Liverpool. Euh, oui, alors je, je parle aussi des... des je, je fais un petit tour dans les, dans les commentaires. Hein, et donc, euh, Crécor Le me dit, bien sûr, contre Milan aussi. Hein, mais c'était il y a très longtemps, c'était en 2005. Ils sont revenus de 3-0 à 3-3. Donc, Liverpool est un, est un club un petit peu magique. Euh, c'est vrai. Euh, ils l'ont prouvé euh, au long de toutes ces années. Et donc, euh, effectivement, euh, on ne sait jamais. En tous les cas, s'il y a une équipe qui est capable de réussir ça, c'est Liverpool, bizarrement. Et le Real n'est pas impérial en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Honnêtement, ce n'est pas complètement infaisable. Je donnerais quand même 80-20, hein, euh, voire même 85-15 mais euh, je ne donnerais pas 98-2, ouais, 98-2, donc, euh, donc voilà, donc on, on verra bien, mais moi, j'ai vraiment hâte de, de regarder ce match-là, parce que bah, c'est déjà, c'est des clubs mythiques, et, euh, et, et j'aimerais ai, bien euh, voir un match incroyable avec, euh, comme, euh, comme tu le dis, euh, 0-2 euh, pour Liverpool à la mi-temps, et après, bah, la deuxième mi-temps devient complètement folle, quoi. donc euh, voilà. Ça, c'est pour Real Liverpool. On va euh, passer à Porto Inter. Alors, Porto Inter, euh, c'est... Euh, bon, Porto est, je pense, définitivement éloigné euh, du, euh, du titre. Ils ont, euh, si je ne m'abuse, 7 ou 8 points de retard sur le Benfica. En championnat du Portugal, c'est quasi impossible de reprendre 7 ou 8 points. Pourquoi Parce qu'il n'y a, a pas de densité dans ce championnat. Ce qui fait que c'est très rare que les deux clubs historiques, voire même les trois avec euh, le Sporting, perdent des matchs. C'est très, très rare. Donc, quand vous avez 8 points de retard, ça va être très compliqué à aller chercher, euh, de, de, faire, euh, de, de perdre... Euh, quasi trois matchs, que Benfica perde trois matchs et que Porto, pendant ce temps-là, gagne trois matchs, ça va, être, ça va être quand même assez compliqué. Ils peuvent en perdre un ou deux, mais il, je pense que ça va être compliqué qu'ils en perdent trois. Donc Porto le sait et euh, consacre vraiment euh, toutes ses forces dans la bataille de la Ligue des champions parce que bah, déjà, pour une question euh, économique, hein, euh, ce club portugais, comme tous les clubs portugais, malheureusement, ont... Euh, ont besoin de la Ligue des Champions pour euh, survivre euh, économiquement et puis aussi pour montrer leurs joueurs et donc pour les vendre. Donc, ça, c'est très très important pour eux. Et euh, ils ont fait un très bon match aller. Il euh, y a 1-0 pour euh, l'Inter à la fin du match, mais c'est pas. Moi, ça m'aurait pas choqué qu'il y ait eu un match nul. À côté de ça, vous avez l'Inter qui, euh, qui est vraiment une équipe capable de tout. Euh, franchement, vraiment capable de tout. Je pense que l'Inter est capable de battre tout le monde. Ils l'ont montré avec Naples euh, en début d'année. Ils ont battu Naples hein, quand même. Bon, alors, okay, c'était le premier match de championnat euh, post-Coupe du Monde, mais il faut le faire. C'est quand même pas tout le monde qui a battu Naples. Hein. Naples a deux défaites. Alors, oui, deux défaites depuis le mois de janvier, mais ils ont, euh, parce qu'ils ont perdu contre la Lazio récemment. Mais ils n'ont euh, que deux défaites. Euh, ils ont battu euh, le Barça. Euh, ils ont fait des matchs qui n'étaient pas ridicules contre le Bayern. Donc euh, voilà, euh, l'Inter est, est capable de très grandes choses. Mais le FC Porto n'est pas à prendre à la rigolade. Le problème, c'est que l'Inter aussi est capable d'avoir des trous absolument incroyable. Euh, comme on l'a vu par exemple ce week-end en championnat contre la Spezia, euh, où ils, gagnent, ils perdent, perdent 2-1 euh, contre la Spezia. Et ils ont très très souvent des très bonnes prestations contre, contre des bons clubs, et puis tout d'un coup des trous complètement euh, fous contre des petits clubs. Donc l'Inter en ce moment aurait pu, ces derniers temps, aurait pu vraiment creuser l'écart pour la deuxième place euh, au championnat. Mais en fait, ils ne l'ont jamais fait. Parce que parce que bah, en fait un bon résultat est suivi souvent d'une désillusion d'un match nul ou d'une défaite contre une équipe qui en théorie, en théorie ne, voilà, ne devrait pas leur poser de, de problème. Là, Otaro Martinez a fait un début d'année ah, pas de saison mais à post-coup du monde absolument incroyable. Là, je trouve qu'il marque un petit peu le pas c'est pas génial et puis c'est son entente avec Lukaku et Zeko euh, Lukaku qui est venu un petit peu perturber le duo euh, le duo Zeko dont je trouvais qu'il marchait très très bien euh, bah Lukaku coûte très cher euh, et puis euh, bon bah voilà il a toute son histoire qui le suit donc euh, voilà, il, il, va, euh, il va effectivement euh, rentrer de plus en plus. Et je trouve que la mécanique est un petit peu grippée devant. Donc, voilà. Au milieu de terrain, je les sens. Beaucoup moins, euh, je sais pas, dominateur qu'avant, hein, avec euh, Chanal qui est quand même plutôt hors de forme, surtout depuis ses déclarations où il disait qu'il faisait partie des 5 meilleurs milieux de terrain du monde, avec De Bruyne, etc. et Modric. Euh, C'était lunaire, hein, euh, je veux dire, euh, Oglo, on le connaît, c'est pas un mauvais milieu de terrain, mais alors euh, de là à le mettre dans les 5 meilleurs euh, milieux de terrain du monde, je pense quand même que <rire> ce jour-là, euh, je sais pas, il avait un problème de cheville ou je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, en tous les cas, voilà, Barrella aussi est beaucoup moins resplendissant que, <rire> que oui, ouais. je vois Okotonujo qui rigole avec euh, Oglo euh, qui se dit être euh, faire partie des 5 meilleurs milieux de terrain du monde. Salut d'ailleurs, au Cotonou Joe, ça va très bien, et toi euh, donc, euh, donc oui, effectivement, euh, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour l'Inter en ce moment. Et le FC Porto, lui, va tout, euh, tout euh, consacrer sur, euh, sur la Champions League. Euh, ils ont des très bons joueurs, le FC Porto, franchement. Euh, moi, j'ai adoré le match euh, Inter-Porto, j'ai je, je trouvé que c'était un très très bon match. Et je pense que ça va être très compliqué pour l'Inter. De, de, de garder la, la, la qualification euh, à Porto. Franchement, les, les deux clubs portugais cette, cette année-là, euh, le FC Porto et le Benfica, je les sens quand même très très chauds. Moi, j'adorerais qu'il y ait euh, cette équipe, comme c'est possible pour l'instant encore, euh, en quart de, cette équipe italienne en quart de finale de, de Coupe d'Europe, hein, tout compris hein, la Conference League, euh, l'Europa League euh, et la Champions. Euh, S'il y avait trois équipes italiennes en, en quart de finale, ce serait quand même un sacré coup de poing sur la table pour dire que la Serie A est de retour en Europe, donc euh, je, je, je suis à fond derrière l'Inter parce que vous connaissez mon amour pour le championnat euh, italien mais c'est vrai que le FC Porto et les deux clubs portugais méritent franchement largement d'être en quart de finale, parce que je trouve que ce sont deux, deux très belles équipes et en l'occurrence le Benfica pour moi est une équipe vraiment, très, vraiment top niveau quoi. Donc, euh, donc voilà donc, ouais, euh, effectivement, ça va être un, un match très compliqué pour l'Inter. S'ils arrivent à... Eh bien, salut, Dev, aussi. Euh, <rire> S'ils arrivent à, 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 à conserver leur qualification euh, en allant se qualifier à Porto, franchement, chapeau l'Inter. Ça voudra dire que, vraiment, ils sont très, très, très costauds. Donc, euh, j'espère que ça arrivera. Euh, peut-être qu'ils vont me surprendre. Ils seront peut-être dans un bon jour. Mais je, je sens que ça va être complexe. Enfin... Quoi qu'il en soit, euh, si jamais euh, vous devez regarder un match euh, entre le, le FC Porto... Enfin, euh, donc, euh, demain soir... Franchement, entre le Manchester City Leipzig et le FC Porto Inter, moi euh, la semaine, la, donc, il y a trois semaines, j'ai regardé justement le FC Porto Inter et j'ai je jeté un œil sur le City Leipzig qui était soporifique au possible, surtout en première mi-temps. Donc, euh, Je vous garantis que si vous avez envie de vous amuser, à mon avis, le Porto Inter sera le match à regarder euh, ce soir-là, en tous les cas, parce que bon, les affiches sont quand même pas folles. Hein, Manchester City Leipzig, Porto Inter, c'est très bien, mais ce n'est pas euh, Real Liverpool euh, ou bien, euh, je sais pas... Euh, Paris Saint-Germain-Bayern, par exemple. Donc, voilà. Euh, N'hésitez pas à vous mettre sur la chaîne qui retransmet euh, Porto Inter. Euh, et enfin, on va faire, euh, pour, pour terminer un petit peu, pour faire le... <rire> Pardon, je viens de voir un commentaire euh, éloquent dont forcément, on est obligé de savoir qui est l'auteur. Ça fait Bœuf. Bon, bref, euh, le, le, la personne qui a, qui a émis ce bruit... Euh, ce, se, se reconnaîtra. Euh, ça peut faire des jolis matchs, ben, je ne sais pas, parce que le Manchester City-Leipzig, en première mi-temps, euh, c'était soporifique, en deuxième mi-temps, Leipzig s'est euh, réveillé et, euh, et, et ils ont bougé City. City qui a gagné, d'ailleurs on va en parler, hein, donc on, on parle de Manchester City et de Naples, euh, qui sont pour moi les deux favoris, euh, accompagnés de Benfica, mais Benfica joue pas euh, là, mardi, mercredi. Euh, donc euh, Manchester City sur le match aller euh, a fait une première mi-temps où il marque un but mais c'est sur une erreur de Leipzig donc, euh, donc vraiment c'était voilà, pas euh, c'était pas de la domination de Manchester City euh, qui, était, qui, a, qui a créé ce but là et enfin euh, en deuxième mi-temps dès que Leipzig s'est dit bon bah ok on, on en a marre on joue le jeu qu'on a c'est à dire Leipzig c'est quand même un jeu relativement ambitieux bah, en fait euh, ils ont posé de vrais problèmes à Manchester City, ils les même, euh, quand même, ils les ont quand même sacrément secoué, et puis ils ont égalisé, ils ont égalisé de façon totalement normale, et, et ils jouaient beaucoup plus haut, euh, ils, ils se découvraient sans, aucune, sans aucun complexe, et ça a un petit peu euh, saisi euh, Manchester City, ils ont fait un un plutôt bon match. Après, l'ensemble du match, c'est-à-dire la qualité de, de jeu global, n'était pas terrible entre Manchester City et Leipzig. Donc, euh, voilà. Je pense que Leipzig, si euh, s'ils si font... Euh, parce que euh, aller jouer au, 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 dans le stade de Manchester City, c'est pas un enfer. Hein. On n'est pas à Galatasaray, euh, à Santiro ou, euh, ou à Bernabeu. Hein, très clairement. Donc, Jouer à Manchester City euh, limite euh, si, si vous êtes sur le banc et qu'a priori vous n'allez pas rentrer si vous si vous voulez faire une sieste vous pouvez hein, tranquille euh, l'ambiance dans le dans dans le dans le, dans le, dans le, le stade de c'est l'Etihad Stadium je crois euh, et, euh, et vraiment euh, pff, enfin c'est n'importe quoi c'est confidentiel quoi il n'y a que des spectateurs il n'y a aucun fan donc enfin il y a des fans euh, voilà mais c'est pas des c'est pas des ultras on en est loin donc je pense que, que, que Leipzig ne euh, va pas vivre un enfer à Manchester City. En plus, Manchester City, ce week-end, a fait un match poussif. Euh, ils, ont gagné contre, euh, ils ont gagné sur penalty. Euh, ils n'ont pas fait un match génial. Franchement, City, en ce moment, ce n'est pas, euh, pas génial. Hein. Euh, donc, euh, Leipzig a peut-être une chance. On verra bien. Cricor <rire> <M -t> <rire> Le Droudieu l'appelle le Empty euh, Stadium. Très, très bonne. Est très bonne celle-là. <rire> donc, euh, donc voilà et Okutonujo dit euh, Monster City c'est Wimbledon oui c'est un petit peu ça effectivement <rire> je suis tout à fait d'accord c'est Wimbledon sauf que les joueurs ne sont pas habillés en blanc euh, donc, euh, donc ouais c'est voilà City peut être pris bizarrement euh, alors que finalement c'est quand même l'armada ultime hein, City euh, je veux dire tout le monde est d'accord pour dire ça probablement que c'est le meilleur effectif d'Europe, hein. il n'y a pas au-dessus, ils ont des remplaçants à tous les postes, et quand le remplaçant est blessé, ils ont un remplaçant en remplaçant qui, limite, est meilleur que le, que le titulaire. Donc, euh, donc franchement, euh, City, en théorie, devrait être vraiment euh, ultra favori de cette Ligue des Champions, euh, ils ne sont vraiment pas dominateurs, après, très souvent, dans le football de haut niveau, euh, lors de mes nombreuses années d'observation du football, hein, donc euh, c'est à peu près 35 ans d'observation du football, très fréquemment, quand vous avez des équipes ultra-dominantes, celle qui gagnent, c'est-à-dire la version de l'équipe ultra-dominante qui gagne, c'est pas la plus belle. On va prendre, je sais pas, un exemple, ça va être euh, Marseille, en, entre, euh, entre 1991 et 1993. Très clairement, l'équipe de 91 est fantastique, l'équipe de 93 est pas terrible, elle est juste euh, très, très réaliste, très solide, mais c'est pas du tout une équipe euh, fantastique à voir jouer. Chelsea, par exemple, lorsqu'ils gagnent leur première Ligue des Champions, avant qu'ils gagnent leur première Ligue des Champions avec euh, Di Matteo, avait eu des équipes qui étaient à un niveau stratosphérique, et c'est pas ces équipes-là qui ont gagné. L'équipe qui était un peu en fin de cycle, qui gagne la première Ligue des Champions de Chelsea, finalement, c'est très loin d'être la, la, la plus belle. Euh, y a, je pourrais en citer d'autres, mais Pareil, euh, je ne sais pas, le, le Milan qui perd en finale contre, contre euh, comment, euh, Liverpool est certainement un des plus beaux Milan de l'histoire euh, du football. Et, euh, et, et, et finalement, celle, le Milan qui gagne en 2007 contre, contre Liverpool est un Milan un peu en fin de cycle, mais qui maîtrise l'événement. En revanche, le Milan de 2005 est un Milan en pleine possession de ses moyens et qui auraient dû étrier Liverpool sans aucun problème. Et d'ailleurs, ils ont étrié à peu près tout le monde sur la route. Donc, euh, même le grand Manchester United de l'époque. Donc, c'est vrai que c'est très souvent pas les meilleures versions des équipes. Mais Liverpool a le, a le, a le même truc. Hein. C'est-à-dire que Liverpool, par exemple, quand ils vont en finale de Ligue des Champions, puis ensuite, quand ils la gagnent là, ces dernières années, en 2019... 2018, il faudrait que Cracker Le droudium le dise. Donc je crois que c'est 2018 et 2020. Bah, L'équipe de 2018, finalement, est peut-être meilleure que celle de... qui gagne la Ligue des Champions. Donc peut-être que cette année-là, euh, cette année, Manchester City va gagner la Ligue des Champions de façon beaucoup plus pragmatique. Euh, pareil pour le Bayern d'ailleurs hein, je pourrais appliquer ça au Bayern je trouve que le Bayern ne maîtrise pas les choses comme avant, mais en revanche c'est un Bayern qui est très 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 euh, efficace euh, qui défend très très bien, hein. il, faut, il faut savoir que par exemple ils ont rencontré le Barça, ils ont rencontré le Paris Saint-Germain ils ont rencontré l'Inter, ils n'ont pas pris un but euh, donc c'est une équipe qui même si on a l'impression que le Bayern est en 3-4-3, comme ils jouent en ce moment, euh, est une équipe très offensive. En fait, c'est une équipe qui ne prend quasi pas de but. Excepté en Bundesliga. On dirait qu'en Bundesliga, ils se lâchent un peu. En Europe, ils ne prennent pas de but. Hein. Et donc, euh, peut-être que le Bayern de cette année, euh, par exemple, va gagner la Ligue des Champions. Alors bon, c'est vrai que le Bayern, c'est le mauvais exemple, parce que le Bayern qui gagne contre le Paris Saint-Germain est un rouleau compresseur absolu qui concasse à peu près tout le monde. Donc ça, c'est le mauvais exemple. Mais ce Bayern peut tout à fait gagner avec des champions cette année euh, et en étant uniquement euh, très euh, ouais, euh, efficace, quoi, on va dire, et puis très, très, très clinique. Donc voilà. Euh, kotonojo qui nous dit, euh, si ça se trouve, le PSG va gagner si Mbappé, Neymar et Messi partent. Probablement, <rire> ben, ça c'est sûr. Alors, peut-être pas Mbappé quand même, mais, euh, mais, mais oui, si Neymar et Messi partent, peut-être que si derrière, il y a un recrutement cohérent qui se fait autour de Mbappé, je pense qu'effectivement, ça, 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 peut, ça peut gagner, hein, parce que c'est un club qui a tout ce qu'il faut pour gagner maintenant, un petit peu d'expérience, beaucoup, de beaucoup de moyens, euh, voilà. Après, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, hein, sans vouloir, là, je fais un petit hors-sujet, mais euh, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, Neymar veut terminer sa carrière euh, au PSG. Messi euh, a déclaré qu'il se, se trouvait super bien dans la ville de Paris, qu'il avait eu du mal la première année, mais que là, maintenant, ça il, est tr il, a, il avait trouvé ses, ses marques. Donc, euh, ça n'a pas l'air d'être le, le projet hein, de, de, pas, euh, de, de partir du Paris Saint-Germain, <rire> ce qui est un peu dommage pour le Paris Saint-Germain, je trouve. Mais bon, euh, c'est comme ça. Donc, en tous les cas, Man City, pas équipe, équipe pas géniale, mais qui peut surprendre, parce que, parce que très clairement, sur le papier, c'est la meilleure équipe qui est euh, en Ligue des Champions, euh, maintenant qu'ils se sont renforcés en plus avec Erling Haaland. Donc, euh, donc on verra. Mais euh, Leipzig a montré au match aller qu'ils étaient capables de les bouger. Donc, si Leipzig n'attend pas la deuxième mi-temps pour jouer comme ils savent jouer... Bah Peut-être que dès le début, ils peuvent les cueillir à froid et puis après, bah, tout est possible. Tout est possible dans le football. Hein. Des fois, Man City, je les ai vus euh, bloqués sur des blocs un peu bas, tournés en rond pendant des heures. Euh, surtout que De Bruyne est quand même, pareil, cette saison, un espèce d'intermittent du, du spectacle. Donc quand il est là, bah, il, est, il est des fois bon, mais il est des fois aussi un petit peu inexistant parce qu'il manque de rythme. Donc, peut-être que euh, ça, va être, euh, ça va être un soir sans pour Man City, comme ça arrive euh, fréquemment en, en première League surtout cette saison. Donc, euh, on verra. Enfin, plus trop maintenant, mais, mais quand même. A, en fait, même la, la victoire de ce week-end, elle n'est pas du tout probante. Quoi. Ils galèrent hein, pour, euh, pour marquer leur but et ils marquent sur pénalty. Quoi. Bref. Donc, voilà. Ça, c'est pour Man City, Leipzig. Il y a peu d'espoir pour Leipzig, mais Man City est prenable. Ce n'est pas, pas une saison où Man City est imprenable. Donc, euh, donc voilà. Euh, Naples, maintenant, passons à Naples un petit peu, bon, Naples a encore fait le travail, hein. c'est dommage qu'Ocotunujo s'en aille, hein, parce qu'on aurait parlé un petit peu de la Talenta euh, alors malheureusement, donné que je suis un résident français je ne peux pas voir Naples, euh, la Talenta à la télé, je ne vois que des résultats, c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir des, des, des analyses un petit peu plus profondes sur, sur, le, sur la Talenta mais vous savez que l'Atalanta euh, avec son, son sponsor un petit peu euh, compromettant, euh, ne peut pas être diffusé euh, en championnat de France à cause de la régulation sur les investissements dangereux en France, donc euh, en tous les cas risqués en France. Donc, euh, donc voilà. voilà pourquoi on ne voit pas la Talenta. Mais euh, le Napoli a mis 2-0 euh, à la Talenta, euh, ce week-end. Et puis euh, Gwaradzkelia a, euh, a fait du Gwaradzkelia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est euh, tout seul contre 7 joueurs et il met une lucarne. Bon bref. Il est joueur celui-là. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais c'est absolument incroyable, ce joueur-là. Euh, vraiment, je pense que c'est le, le, le talent le plus fracassant que j'ai vu depuis, mais au moins, euh, je ne sais pas, 15 ans dans le football. Euh, la, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui arrive et qui a cassé le football comme ça, je ne sais pas, je j'ai même pas de souvenir. Je me demande si euh, je sais pas Michael Owen ou... Un truc comme ça. Il est, mais il est. Donc c'était plus que 15 ans. Mais, mais il est arrivé de nulle part, la Georgie et le Rubin Kazan. Et il arrive dans un championnat majeur, championnat majeur qui a un très bon niveau, avec des, des équipes de très haut niveau. C'est-à-dire, il y a quand même sept équipes qui sont de très haut niveau dans le championnat d'Italie. C'est ce qu'on voit en Europe. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un hasard si en huitième de finale de, de Coupe d'Europe, vous avez sept clubs italiens sur sept possibles, en fait, et potentiellement autant en quart de finale. Parce qu'il y a une énorme densité en championnat d'Italie, qu'on le veuille ou non, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Ce n'est pas, pas du chauvinisme, c'est vraiment de la réalité. Et, et, et ce gars-là arrive, de nulle part, d'un championnat qui n'a pas du tout le niveau d'un des top championnats européens. Donc je dis top championnat européen, bien sûr, hein, Allemagne, euh, Italie, euh, euh, Espagne, et puis Angleterre. Et, et il arrive et il casse tout, en fait. Mais vraiment, il casse tout. Donc, euh, donc franchement, c'est impressionnant. Euh, si vous ne alors, vous avez forcément entendu parler de Varaskelia maintenant, vu qu'on est au mois de mars de l'année 2023. Euh, au début, peut-être, vous pouviez vous demander euh, qui c'était, mais là, maintenant, normalement, vous avez entendu parler de lui, mais peut-être vous ne l'avez pas vu jouer encore. Et si vous ne l'avez pas vu jouer, il faut regarder un match de Naples, au moins, pour comprendre à quel point ce, ce, ce garçon est, est, est complètement fou. Donc, euh, franchement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Donc, voilà, un super Gwaradskelia, un Osimhen qui est comme un poisson dans l'eau dans cette équipe ultra rodée du, du Napoli. Euh, même s'ils ont perdu 1-0 contre la Ladiou, ils avaient fait un très bon match contre la Lazio, hein. Ce n'était pas un non-match, ils ne s'étaient pas passés à côté. C'est juste que la Lazio avait, avait rendu une très, très, très bonne copie défensive et de contre. Donc, franchement, un grand coup de chapeau à la Ladiou, hein, qui avait gagné contre Naples il y a, il y a une semaine. Et ce n'était pas un défaut de Naples. Naples avait joué son jeu, mais était tombé sur un os. Bon, bah, ça peut arriver. La Dio, c'est la deuxième meilleure défense d'Italie. De, 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 hein. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas non plus des, des, des lapins de, de six semaines. Donc, euh, donc franchement... Ça peut arriver de se trouer et de perdre un zéro, en plus. Hein. Pas, ils ne prennent pas une rouste euh, intersidérale. Et puis, euh, la ladio était euh, deuxième ou troisième du championnat. Hein. Donc, ce n'était pas non plus une équipe euh, qui, était, euh, qui était, je ne sais pas, pas, sans vouloir manquer de respect à, à Liverpool. Ce n'est pas Bournemouth quoi, qui vient taper le Napoli. C'est le troisième de Serie A qui fait un super match et euh, qui gagne un zéro. Quoi. Donc, euh, c'est donc à domicile, en plus. Donc, c'est plutôt, euh, voilà. plutôt pas, pas une désillusion. Et puis, euh, Naples-Army, les pendules à l'heure contre la Talenta, là. Et je pense très sincèrement que Lintracht n'a absolument rien à faire. Enfin, euh, en tous les cas, je veux dire, ils n'ont strictement rien à espérer en huitième de finale. Retour contre contre Naples. Je pense que Naples va les éteindre au, au Maradona et euh, et que et que voilà et que moi finalement avec Naples, je me projette plus sur le futur quart de finale que je veux être explosif contre bah, si City passe Manchester City, si euh, le Real passe contre le Real, si le Bayern bah le Bayern est passé. J'aimerais bien qu'il y ait un Naples Bayern parce que je veux en fait voir moi, personnellement, je pense que c'est l'équipe qui a le meilleur joueur, qui joue le mieux au football en Europe. Honnêtement. J ai, j ai pas. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec mon, mon atavisme pour, pour la Série A, mais je pense très sincèrement que c'est la meilleure équipe européenne à l'heure actuelle. Même la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Il n'y a pas, pas au-dessus. Enfin, en même temps, de toute façon, quand tu es la meilleure équipe européenne, <rire> tu es forcément la meilleure équipe du monde. Non, déplaise au club sud-américain, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que j'ai. J'ai vraiment hâte de voir Naples contre un très gros euh, européen. Voir un petit peu comment est-ce qu'il manage ça et j'aimerais bien que ça arrive avant la finale parce que Naples n'a pas l'habitude de ces rendez-vous euh, footballistiques euh, de, de, on va dire euh, vraiment à très 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 haute tension. Euh, et et j'aimerais bien qu'il rencontre un, 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 un gros européen bien avant la finale pour qu'en en fait, ils se rôdent un petit peu et qu'il n'aient pas la pression d'une finale de Ligue des Champions qui vienne un peu parasiter leur jeu. Je pense qu'en quart de finale, ils sont encore à même de jouer un petit peu avec l'insouciance qu'ils ont euh, et de nous montrer réellement ce que c'est que leur niveau footballistique contre un très gros Européen. Donc, franchement, j'ai hâte de voir le quart de finale de, de, de Naples, alors si euh, demain, euh, je ne sais pas si c'est demain ou si c'est après-demain, mais je crois que c'est après-demain si après-demain, si après euh, à la fin du match il y a, a 3-0 pour euh, Line Track bah, je pense que vous n'allez pas me rater euh, au prochain Buonasara Calcio euh, de jeudi 18h30 d'ailleurs euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est pas grave je me mouille, je pense déjà au quart de finale pour Naples et je veux que Naples prenne un énorme club européen en quart de finale, voilà voilà, je l'ai dit, euh, on verra bien ce que ça donne et je suis sûr qu'ils peuvent le battre. N'importe qui. Donc voilà. Voilà en tous les cas pour euh, ces huitièmes de finale de Ligue des Champions qui sont à venir demain et après-demain. Euh, franchement, des matchs, euh, alors, pas, pas forcément des très grosses affiches, même s'il y a le Real Liverpool, bien sûr, mais le Real Liverpool est déjà quand même sérieusement entamé. Mais en revanche... Euh, des, des matchs qui peuvent être très, très intéressants compte tenu de la, de la dynamique des équipes, euh, des équipes qui vont les jouer. Crécor euh, Le Droudieu qui dit ils iront pas jusqu'au bout, je pense. Demi-finale grand max. Bah, écoute, on verra. Euh, on verra. Franchement, ça, ça ferait du bien la Ligue des Champions qu'un club... Oh, je dis ça parce que, euh, je veux dire, euh, on a besoin un petit peu de renouvellement et, euh, et ça ferait du bien la Ligue des Champions qu'une équipe comme Naples gagne la Ligue des Champions, je pense. Je pense que les, les gens euh, commenceraient peut-être à regarder euh, le, le modèle d'une équipe qui gagne différemment. Parce que Naples, ce n'est pas un budget euh, stratosphérique. Naples, c'est une équipe qui ne euh, qui, qui se, qui se, s'appuie pas sur des stars euh, complètement folles, euh, même s'ils en ont une en devenir. OK, ça, on est d'accord tous. Mais euh, il mais, n'y mais a pas que Varatskelia qui fait les résultats de Naples. Il y a aussi euh, le milieu de terrain avec euh, Zambo Inghisa, euh, Lobotka et, euh, et Zelinski, qui sont... Aucun d'entre les trois euh, des stars. En revanche, ils mangent 100 000 fois, tout le temps, euh, Verratti, Vitinha et, euh, et Fabian Ruiz, par exemple. <rire> D'accord Donc, euh, on n'a pas besoin de payer, euh, de payer des, des, des joueurs 40 millions pour que euh, vous ayez un bon milieu de terrain. On a besoin d'une organisation euh, vraiment précise que, que Spalletti euh, donne, euh, donne au Napoli. Donc voilà, donc, ça ferait du bien un petit peu à, à, au football et au, à, cette, à ce sport qui, de temps en temps, devient ultra-individualiste. Et donc, euh, ce, serait, ce serait intéressant, je pense. Donc, voilà. Bon, en tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous encore pendant 30 minutes. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je sais que euh, l'horaire voilà, n'est pas idéal cette semaine. Malheureusement, je suis en déplacement, je suis un petit peu obligé. Donc euh, voilà, mais euh, en tous les cas, ça a été quand même un plaisir euh, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. On se retrouve jeudi à 18h30. N'hésitez pas à voir ou à revoir euh, les vidéos sur Twitch, sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube de Buenasara Calcio, mais aussi à écouter tout simplement les podcasts euh, sur euh, Apple Podcasts. Spotify, Deezer, euh, etc. Toutes les plateformes de, de, de podcast. Et à vous abonner sur Twitter ou Instagram, Buena Serra Calcio. Voilà, bah écoutez, euh, merci encore. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'oubliez pas, ciao, ragazzi. Ciao.